0: Bonjour Romain Troublé, bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes donc le directeur général de la fondation Tara Océan. On vous a reçu plusieurs fois ici, euh, notamment au, au, au lancement de cette mission euh, Microbiome. Alors 22 mois plus tard, euh, c'est, c'est à la fois l'heure du bilan et puis surtout le point de départ de, de, euh, de l'étude des, des échantillons, vous nous l'expliquerez. Mais il faut peut-être rappeler l'objet de, ce, de, de cette mission euh, Tara. C'est quoi le Microbiome marin De quoi on parle Alors la mer, l'océan c'est grand euh, c'est vaste, quand on est devant la, devant la mer
1: la, sur la plage on se dit que c'est infini effectivement mmh. il y a beaucoup d'eau, beaucoup de volume mais surtout il y a une vie marine incroyable vous connaissez tous les poissons, vous connaissez tous les baleines les mammifères, les coquillages, les algues bon, et puis il y a tout, ça c'est tout ce qu'on voit et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'on ne voit pas quelque part ça s'appelle un peu, on appelle ça le microbiome dedans ouais. on met des virus, beaucoup de virus dans la mer, énormément de virus, pas ouais. tous mais aussi méchants que le Covid bien sûr mais on met aussi des bactéries, beaucoup de bactéries indispensables, comme les sols en fait, le microbiome c'est un peu l'humus de nos sols à nous, terrestres ouais. et donc on y trouve là des micro-algues, des virus et des bactéries qui travaillent ensemble pour nous fournir beaucoup de services vitaux mmh. pour nous tous.
0: Est-ce que le plancton fait partie du microbiome ou est-ce que c'est encore autre chose Bien sûr,
1: le microbiome fait partie du plancton, j'ai envie de dire. Ah, c'est
0: dans ce sens-là, oui. Bas, ouais.
1: Parce que le microbiome, c'est tout ce qui est tout petit, ouais. et puis le plancton, ça ajoute à ça euh, les petites bestioles, les petites crevettes mmh. microscopiques qui mangent tout ça mmh. et qui est mangé par toute la chaîne alimentaire ouais. derrière des poissons qu'on connaît.
0: Alors ça répond en partie à la question suivante, mais je vous la pose pour détailler pourquoi pourquoi c'est important de l'étudier, d'en, d'en, d'en savoir plus sur lui. Alors cette, cette machinerie c'est
1: une véritable réacteur de la, de la, de la planète, hein. mm-hmm. c'est, c'est, c'est cet, cet écosystème. On, a, on, parle, on parle d'un écosystème. Euh, il a la fonction de produire de l'oxygène. La moitié de la photosynthèse faite chaque jour sur la planète est faite par ces organismes mm-hmm. dans la mer. L'oxygène est consommé beaucoup dans la mer pour les poissons, etc. Mais n'empêche que c'est très important ces petits peuples de l'océan invisible ils forment aussi euh, beaucoup de protéines disponibles parce qu'ils construisent des tissus, ils, ils grandissent donc ils, de, ils créent la matière pour être, qui va être mangée par la chaîne alimentaire ouais, donc c'est le
0: premier maillon
1: premier de la maillon. chaîne alimentaire en fait, et, en sorte. Exactement, invisible au départ, ouais. tout petit qui tous les 15 jours se renouvelle complètement donc c'est une véritable machine et, et, on, et, et ça représente 70% de la biomasse de tout ce qui vit dans l'océan tu devais peser tout ce qui vit dans l'océan les deux tiers sont ouais. composés par le microbiome.
0: Et, et puis, vous l'avez évoqué rapidement, c'est le puits de carbone aussi. Hein. C'est ça. Et c'est, a ce et rôle c'est très un, important.
1: Quoi. Évidemment, et cette, 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 cet, cet écosystème fait aussi beaucoup de, de stockage de carbone. Mmh. Quand il fait la photosynthèse, il produit l'oxygène et il stocke beaucoup de carbone. Ouais. Et on parle de 30-35% de l'océan qui du carbone et le microbiome est un, un rôle majeur et, là-dedans. Et c'était mal connu, peu étudié en fait on connaissait peu, peu de temps Tara est partie il y a 10 ans s'intéresser à ces peuples invisibles de la mer mm-hmm. le plancton euh, avec des nouvelles technologies qui étaient, venues, qui étaient sur le marché la génomique euh, l'ARN messager tout ce que vous connaissez maintenant beaucoup mieux que d'avant mm-hmm. à cause de ce Covid euh, et bien finalement cette technologie a été disponible pour l'écologie pour comprendre ces écosystèmes marins et euh, on les a déployés maintenant on a essayé de comprendre qui était là et cette mission qu'on vient de passer était de comprendre comment ça marche mm-hmm. comment ça produit oxygène comment ça stocke du carbone comment... Ça produit des protéines et et comment ça va changer, peut-être, avec le changement climatique, avec la
0: pollution, etc. Alors c'est trop tôt pour donner des résultats. Quelques chiffres sur cette mission, c'est quand même impressionnant. 70 000 kilomètres parcourus, 270 jours de navigation, 168 stations scientifiques, 25 000 échantillons euh, prélevés. Euh, je, je, juste avant le, l'émission, et puis je disais dans les titres, vous avez partagé les premiers résultats, mais en fait, c'est, c'est beaucoup trop tôt. Pourquoi Il faut expliquer ce que vous allez faire de ces échantillons. Alors, on a collecté, comme ça, l'équipage de Tara,
1: les marins, et puis les scientifiques embarqués à bord du bateau depuis 22 mois. Bien sûr, ils se sont relayés, hein, ouais. parce qu'on a passé 22 mois à bord de confinement sur un bateau, non euh, ils se sont relayés pour collecter cette information. Donc à la bord du bateau Tara, on passe notre temps à maximiser tout ce qu'on peut collecter d'informations, de données, de d'échantillons entre 1000 mètres de profondeur et la surface. Et donc ça, on a collecté comme ça 25 000 échantillons, beaucoup beaucoup de données en plus, qui qui, qui ont un sens que quand elles sont étudiées ensemble. On ne peut pas étudier un petit bout, un petit bout et puis se dire, bah, on a commencé à comprendre des choses. Non, il faut analyser tous les échantillons pour pouvoir commencer à tirer des grandes conclusions mmh. et, des, et la compréhension et la connaissance des écosystèmes
0: de, pour, pour et, aujourd'hui. Et alors, on, on peut, même si on n'a pas les résultats, on peut se projeter sur l'utilisation, sur les pistes que ça va, euh, va ouvrir. Il y a notamment cette idée de créer un, un inventaire de ce microbiome marin en accès libre. Euh, c'est évidemment important de le dire. C'est quoi l'objectif avec ça
1: enfin, Toute la recherche internationale financée par l'argent public est en général en accès libre. On appelle ça open access en anglais euh, disponible pour tout le monde, toutes ces données vont être publiées sur des bases de données qui sont spécifiques pour tous ces types de données, les images, les, les séquences d'ADN, d'ARN vont être publiées euh, et disponibles à la communauté tout entière. C'est ce qu'on a fait il y a 10-12 ans et aujourd'hui on voit que des, des, beaucoup de laboratoires qu'on ne connaissait pas utilisent des données pour comprendre des choses. Pourquoi on fait ça Parce que pour, c'est tellement complexe, il y a tellement de données... Donc une équipe de 20, 30 laboratoires ne suffira pas pour comprendre tout ce qui sortira de tout ça. Donc euh, il faut partager, et la recherche c'est ça, c'est de, de questionner différemment. Chaque équipe de chercheurs a des angles différents de questionnement sur ces questions, sur, des, sur ouais. les enjeux, et il faut l'ouvrir. Au mais, maximum.
0: Mais, mais d'ailleurs, dans, dans, dans cette mission, ces 22 mois de mission, euh, euh, je, vous êtes allé dans, dans, dans combien de, il y a eu combien de pays euh, traversés, enfin traversés, euh, abordés euh, et, et on finalement a, concernés, vous voyez ce que je veux dire
1: On a, tra- on a travaillé avec eu, eu, quelque chose comme une quinzaine de pays ouais. euh, total dans cette mission on a fait Ça 20. veut
0: dire des scientifiques de ces pays qui ouais. s'associent à la démarche Oui, que... alors
1: le CNRS est un des grands partenaires bien scientifiques sûr. et le CEA, bien sûr, mmh. en France mais aussi on a collaboré avec une 20, trentaine de laboratoires en Europe, partout et puis aussi au Brésil, au Chili, on a Afrique du Sud, dans tous ces pays on est passé, à chaque fois on implique, les laboratoires impliqués sur place. Mmh. Parfois même, quand il n'y a pas des laboratoires, comme les pays comme l'Angola, comme les pays comme, euh, comme la Namibie, il n'y a pas beaucoup de, de capacité de recherche là-bas. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires de recherche. Mmh. Donc on, a, on invite des étudiants, des doctorants de ces pays, à venir avec nous faire les le, à bord de terrain Comprendre ce qu'on fait, comment on le fait, pour essayer de partager mmh. cette, cette vision qu'on a de, de l'océan pour
0: demain. Cette mission, je le disais tout à l'heure, elle est partie en, en décembre 2020, euh, pleine crise Covid, il n'y avait pas Autre grand monde sur le, sur le quai, c'est ça, ah, ouais, non, hein, non. à Lorient C'était un, On était 20 sur le ouais. quai,
1: il y avait un arrêté préfectoral pour dire qu'on n'avait ouais. pas le droit de venir voir Tara partir. Donc, euh... ouais.
0: Ouais. Parce que normalement, il y a la foule. Hein, euh, oui, il y a, y, la la foule part, y a la foule parce
1: qu'il y a beaucoup d'affection pour ouais. bon, cette, cette équipe, cette mission. Euh, C'est un bateau qui appartient à tout le monde, Tara, donc c'est un peu ça qui est important, et bizarre de partir avec 20 personnes seulement sur le quai, Euh, mais surtout fantastique de revenir avec plus de 5000 personnes à Lorient, 80 bateaux en mer pour accueillir Tara, sous voile, un temps incroyable, la ministre de la recherche qui est venue euh, assister au retour, et des gens qui applaudissaient. On n'a pas gagné le Vendée Globe.
0: <rire> oui, c'est ça. J'allais vous dire, il y, a la, il y a le départ de la route du Rome, mmh. là, mais euh, ça, ça ressemble à une, à une arrivée de, de course au large. Oui, c'est incroyable. On a, on a
1: juste fait une mission scientifique internationale pour s'intéresser à des, des, des espèces d'animaux invisibles. Donc, c'est,
0: c'est, c'est, c'est particulier. C'est... Mais, oui, mais, mais c'est, euh, c'est mais intéressant et ça a du sens. C'est ce que j'allais vous dire. Parce ouais. que ça veut dire que... Euh, alors, sûrement plus dans les, dans, dans les villes euh, euh, du littoral, etc. Mais il y a une prise de conscience de ce que l'océan, je rappelle que c'est un océan, euh, du, du rôle de l'océan, ce par quoi on a commencé cette interview. Bien sûr. Vous, vous sentez que cette pédagogie, elle diffuse, là
1: En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. On a fait beaucoup d'escales aussi pendant cette mission. On a fait 22 escales dans tous ces pays. On a, on a fait visiter le bateau, on a fait des expositions, des ateliers avec des microscopes pour montrer aux, aux gens ce que c'est que le plancton et ces microbes de la mer. Euh, on essaie de leur expliquer que finalement euh, on a des microbes dans notre intestin vitaux pour nous, qui digèrent pour nous tout ce qu'on ingère mmh. chaque jour, on ne peut pas vivre sans eux finalement on ne peut pas vivre sans ces, ces, ces microbes euh, mari, marins mmh. on ne peut pas vivre sans eux non plus, c'est la même chose c'est le même... et d'ailleurs, mmh. c'est intéressant c'est que la moitié de ce qu'on a trouvé de bactéries en mer sont les mêmes, qu'on a, les mêmes bactéries qu'on a dans notre intestin donc... Euh... On vient bien tous du même
0: endroit. Oui, évidemment. Euh, vous avez créé un, un, un indice de santé du, du, du microbiome. Donc, on peut imaginer que ça, les, ces prélèvements vont servir de, de référence. Mais il euh, y, y a aussi des, des applications. Euh, euh, enfin, on peut transformer la science en innovation. C'est, on peut aussi insister là-dessus. C'est-à-dire que bien sûr, ça servira ouais. aussi à des innovations en médecine, par exemple. Ouais, et toute
1: cette connaissance, elle a plusieurs applications, bien sûr, mmh. d'anticiper les changements. Bien sûr, quand les microbiomes changent, finalement, l'écosystème, Change et la pêcherie va changer au large mmh. de ces côtes, donc tout va boule- être bouleversé sans doute. Euh, comment on peut mieux prédire ça pour préparer l'économie à cette, euh, cet impact Il y a aussi l'enjeu de comment on protège mieux ces écosystèmes et où on les protège mieux, pourquoi Et ça, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux sur la protection des océans. On, a, on parle de beaucoup de protéger 30% de la planète de l'océan dans, en 2030. Mmh. Donc, c'est dans, c'est dans le, le tic-tac est en cours, c'est dans sept ans, ça va aller vite. Euh, et puis, bien sûr, c'est, tous ces organismes m- produisent de, 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 des molécules. Pour, le, pour la plupart des molécules, tous les gènes qu'on a vus, la plupart des gènes qu'on, qu'on a vus, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on a, a, a fait des, des recherches il y a quelques années maintenant, on a publié 180 millions de nouveaux gènes. Hein. On ne sait pas pourquoi ils codent. Vous et moi, on est fait de 20 000 gènes. Mmh. 20 000. Là, il y en a 180 millions de b- gènes bactériens dans la mer. On ne sait pas à quoi ils servent. Et donc, c'est des molécules potentielles importantes pour la, pour la médecine, pour l'industrie, pour plein de sujets. Euh, et qu'on pourra répliquer. Ce n'est pas l'idée d'aller vider la mer, on va pouvoir les... demain on va pouvoir les imprimer, les molécules les, ouais. les... les répliquer, les tester enfin, le futur est devant nous en fait sur ces technologies qui, sont... qui vont à une vitesse folle aujourd'hui
0: Les résultats, parce que vous avez expliqué que ça allait prendre du temps, c'est quoi C'est un an, deux ans, plus Les résultats, ça va prendre entre un et deux ans, les premiers résultats. euh, Il y a une une équipe qui travaille
1: d'arrache-pied, il y a un un gros financement européen pour financer la recherche sur sur cette analyse, qui s'appelle Atlanteco, et qui va permettre d'aller assez vite, je pense, sur sur, sur ces premiers résultats. Il y en aura beaucoup, ça va durer longtemps, ils vont s'étaler sur dix ans... C'est de la recherche fondamentale, ce que fait Tara tout le temps. C'est de la recherche qui, qui, la vraie recherche, qui prend du temps. Et je crois qu'on a le temps de comprendre notre planète. Il faut prendre le temps de la comprendre en tout cas, ça c'est important.
0: Merci beaucoup Romain Troublé. À bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre débat. On fait le bilan du mois Octobre Rose et de l'engagement euh, des entreprises, des stélodères notamment, dans la lutte contre le cancer du sein.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Et je vous présente euh, les invités du débat de Smart Impact tout de suite. Euh, Franck Bénard, bonjour, bienvenue. Dirigeant d'Esté Lauder, Compagnie France, Sandrine Planchon, bonjour. Bienvenue à bonjour. vous aussi. Bonjour. Responsable de l'association Ruban Rose euh, France. Peut-être pour euh, commencer, Franck Bénard, il faut remonter à, à l'origine. Ra- rappelez-nous qui a
2: créé euh, le Ruban Rose il y a 30 ans. Et oui, l'histoire euh, du Ruban Rose et, et du groupe Esté finalement est euh, intimement liée puisqu'il y a 30 ans, Evelyne Loder, euh, dans son combat... Euh, créait effectivement le, le ruban rose et euh, depuis euh, eh bien, tous les ans, nous, euh, nous continuons ce combat euh, à travers le monde euh, et aussi en France. Donc c'est un engagement
0: majeur de, de, du groupe Estée Lauder. En quoi consiste l'action de l'entreprise c'est, c'est de l'argent c'est, euh, Ça consiste en quoi
2: Eh bien, euh, l'action elle est multiple. Hein. Nous, oui. avons, nous apportons à l'association Ruban Rose un soutien financier, un soutien de ressources, un soutien d'experts, un soutien euh, de de gestion courante. Nous essayons d'aider l'association à avoir beaucoup plus d'amplitude parce que le groupe évidemment a une certaine rayonnance sur le marché français et ça aide l'association à, à tout simplement rayonner sur le marché français. Je crois que c'est une, effectivement une association pour le coup qui est extrêmement vitale et qui, qui apporte ses fruits. Mmh. Sandrine Planchon, si on rentre un peu dans
0: le détail, que, quelles sont les principales missions de, de l'association de Rue rose
3: Alors l'association a deux missions. La première, euh, c'est de sensibiliser et d'informer le maximum de femmes, avec un message majeur qui est la détection précoce de ces cancers du sein, parce qu'il y en a plusieurs, ils ne sont pas tous euh, euh, de même nature et euh, pas euh, aussi agressifs les uns que les autres. Donc sensibiliser, informer. Et la deuxième mission, soutenir la recherche euh, par des, un soutien à des projets ciblés chaque année au travers de prix qui s'appellent les prix ruban Rose.
0: Oui, on y reviendra. Évidemment, si, si on commence par un, un, un focus sur la pédagogie, en quelque sorte, oui. ça passe par quoi C'est, de la, c'est des, des, des campagnes d'information euh, nationales, un peu plus pointiste localement Comment, comment ça, ça fonctionne
3: Alors, c'est une grande campagne dans ce mois qu'on a la chance d'avoir, c'est quand même pour une cause de santé oui, publique c'est... une chance d'avoir y a, une rayonnance. Il n'y en a pas tant
0: que ça, donc euh, d'avoir un mois complet c'est bien. Ouais.
3: Absolument, chaque mmh. cause de santé publique n'a pas euh, cette opportunité. Donc mmh. euh, on la saisit et, et on déploie le maximum de, de communication pour informer, sensibiliser. Donc on a une campagne, on a eu la chance cette année d'avoir une campagne qui était portée par trois femmes. Euh, qui ont euh, traversé le cancer du sein, mm-hmm. trois femmes euh, qui ont mis leur notoriété au service de la cause pour justement parler au plus grand nombre de, de femmes mm-hmm. Evelyne Delia, Evelyn Délia,
0: Claudia Tagbo
3: Claudia et Alice de Tolénaire. Donc mm-hmm. elles ont trois âges différents, elles ont en commun d'avoir traversé cette maladie et donc de pouvoir parler de par leur âge et de par leur notoriété, et de par leur activité, à des publics différents, et c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment toucher un maximum de femmes, et leur dire un message assez simple, euh, qui est aller voir un professionnel de santé, qu'il soit votre gynécologue, votre médecin généraliste, ou les sages-femmes, ne les oublions pas, euh, pour vous faire palper les seins, et puis... Euh, aussi prenez soin de vous et regardez par un geste qui est l'autopalpation s'il n'y a pas d'anomalie ou de changement euh, notable
0: hum. euh, Franck Ménard, on va, on va parler de la, de la recherche on l'a dit c'est une des missions de, de l'association le soutien de la, de la recherche euh, depuis 2003 83 projets accompagnés euh, pour un montant global de 5 600 000 euros euh, donc ça ce sont les prix ru- ruban rose euh, c'est, c'est quoi la démarche déjà la démarche globale il y a une démarche finale. Je viens de parler d'argent, euh, de, de, de choix aussi des, des projets, comment ça fonctionne
2: Alors, euh, deux choses. Premier point, effectivement, nous organisons et coordonnons euh, la collecte de fonds oui. euh, en partenariat avec précisément 87 mécènes. Et dans leurs activités, ils nous aident à récolter les fonds pour soutenir la recherche. Dans ce cadre, nous avons un comité scientifique qui reçoit les candidatures et qui les juge pour décerner trois différents prix qui vont aller de la recherche clinique et fondamentale jusqu'à la recherche en qualité de vie, qui est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qui nous a permis par exemple cette année de remettre sept prix pour 950 000 euros à sept groupes de recherche euh, le 1er octobre. C'est la journée à l'école militaire. Donc dans ce cadre, effectivement, nous essayons d'avoir un scope extrêmement large qui nous permet de travailler sur l'esthétisme, sur la recherche. On accompagne des associations. C'est aussi une particularité de notre association. C'est d'accompagner les autres associations avec le grand plaisir d'avoir accompagné cette année une association des Antilles. Donc vous voyez qu'effectivement, le scope est le plus large possible parce que nous considérons que c'est aussi notre mission d'aller... Au plus large, accompagner euh, les malades.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a la recherche fondamentale et puis il y a aussi l'accompagnement des malades. Donc là, c'est plus. Euh, c'est, quand, vous, de, quand vous parlez de bien-être, euh, si on rentre un peu dans le détail, ça, ça veut dire quoi Quel type de projet peuvent être ou ont pu être euh, récompensés dans le euh, projet j'ai, euh,
2: j'ai envie de vous parler de, du projet, par exemple, on a accompagné euh, les Sœurs d'encre donc, si vous décidez de ne pas aller jusqu'à la reconstruction, vous pouvez décider d'avoir euh, d'utiliser le tatouage, oui. donc, euh, qui est reconnu euh, par nos euh, comités scientifiques comme, euh, une, euh, comme une, une propriété médicale, et évidemment euh, psychologique, oui. et qui aide à la reconstruction, là pour le coup, psychologique euh, du malade. Donc, ça va effectivement d'un accompagnement en maison, euh, pour des maisons d'accueil, euh, jusqu'à euh, des accompagnants comme celui que je viens... De, 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 mm. de préciser. Euh, Sandrine Planchon, si on reste sur, ce, sur cet euh, aspect des, euh,
0: des, des prix Ruban Rose, il euh, y a beaucoup de candidats, euh, parce qu'évidemment, il y a des lauréats chaque année, mais euh, est-ce qu'il y a tant de recherches que ça Est-ce qu'il y a tant de candidats pour, euh, pour éventuellement p- bénéficier du soutien de, de, des Lauder et d'Octobre Arouille
3: Alors, comme Franck l'a souligné, en qualité de vie, oui. ce que vous appeliez bien-être, mais oui. Euh, donc améliorer euh, tant que faire se peut la qualité de vie des patientes, c'est vraiment en augmentation chaque année, c'est pour ça qu'on a créé cette année un prix supplémentaire, on en avait deux auparavant, oui. on en a trois depuis 2022, puisque notre but c'est à deux, alors il y a beaucoup de demandes sur cette catégorie et également, euh, sur les, sur, aussi bien sur le Grand Prix que sur la recherche qu'on nomme oui. Avenir, donc sur des plus, projets de, de recherche plus novatrices. C'est intéressant
0: ce que vous dites. Ça, ça, ça veut dire que c- cet aspect qualité de vie, il était un peu passé euh, sous les radars pendant des années
3: euh... Ça veut dire que c'est, c'est, des, c'est souvent, comme l'a mentionné Franck, euh, des associations et des mmh. associations de patientes qui ont elles-mêmes traversé cette maladie, donc qui savent mieux encore que d'autres personnes, enfin mmh. d'autres femmes les besoins qu'elles peuvent, qu'elles ont pu rencontrer et les besoins éventuellement qu'il y a à pallier. et donc comme c'est fait par des associations elles ont besoin de, de, d'être aidées et c'est vrai que nous, euh, on est une association mais on est tous dans le même bateau mmh. et on aide euh, des associations de patientes puisque on n'est pas une association de terrain mais ni une association de patientes donc on on, fait cette, on forme cet écosystème et on aide les autres associations.
0: Vous parliez des, des mécènes, Franck Bénard, parce que ça, ça veut dire... Bon, il y a Estelle Lauder qui est, à on l'a dit, à l'origine du, du ruban rose, mais il y a d'autres entreprises qui, qui sont engagées à, à vos côtés, qui permettent finalement à,
2: à la recherche d'avancer, aux, aux malades d'être mieux accompagnés Oui, oui c'est 87 mécènes, alors que le nombre grandit chaque jour, oui. euh, porté par le succès du ruban rose, l'association, porté par le succès de Octobre Rose qui est une campagne extraordinaire et vous en faites le relais, merci mm-hmm. euh, porté par aussi euh, une envie euh, de du, ce qu'on appelle en anglais le purpose, c'est-à-dire euh, avoir un but, avoir une raison mm-hmm. euh, d'avoir, euh, dans l'entreprise euh, pour, pour, pour les employés, pour les consommateurs c'est-à-dire que les politiques et les stratégies RSE pèsent aussi dans les conversations stratégiques, mm-hmm. donc tout cet écosystème est extrêmement favorable aux candidatures de mécènes, donc les mécènes sont autant dans la distribution euh, que euh, dans la production, que dans la lingerie féminine, parce qu'on peut imaginer qu'il y a une relation directe, euh, que dans le contrôle automobile. Donc, ce que nous observons, au-delà de de la mission, c'est l'engagement extraordinaire des dirigeants et des employés derrière la cause. Chacun des employés de chacune des entreprises, des 87 mécènes, sont extrêmement engagés parce que, une femme sur huit est concernée par le sujet. Et donc chacun d'entre nous, malheureusement, de près ou de loin, connaît une personne qui mmh. est concernée. Et c'est pour ça qu'on reçoit cette, ce soutien extraordinaire des 87 mécènes. Ouais. Sandrine Penchon, vous le disiez, il n'y a pas le cancer du, du sein, il y a des
0: cancers du, du sein. Euh, là, vous avez 30 ans de recul, finalement. La, la recherche, elle a, elle a beaucoup progressé. Le taux de guérison a, a progressé.
3: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Malheureusement, une femme sur huit de toucher avec à peu près 12 000 décès euh, par an et, euh, une, et 60 000 euh, cas de cancer du sein détectés. Mmh, ça, Donc sont ça, les chiffres français, évidemment. Ça, c'est les chiffres euh, sur, le, sur le territoire français. En revanche, la détection et la prévention dont on parlait, qui fait partie de nos missions... Euh, associés à des progr- projets de recherche et à des progrès de recherche surtout, permettent à 9 femmes sur 10, ça c'est la bonne nouvelle, mmh. euh, de guérir quand il est pris Temps. C'est Plus on une... le
0: prend tôt, c'est l'importance voilà. de la détection de... dont Absolue. vous parliez. Hein.
3: C'est vraiment le message central, mmh. et qu'on ne se lassera jamais de répéter, c'est détection précoce. Parce que vous pouvez avoir des progrès de recherche considérables, et c'est le cas, hein. vous me demandez, oui la recherche a oui. beaucoup progressé, avec des traitements ciblés, avec une chirurgie moins invasive, mais s'il si est pris trop tard, malheureusement... Euh vous pouvez proposer tous les traitements ou toutes les chirurgies euh, formidables. Mmh. S'il est pris trop tard et qu'il a commencé à être métastasé, euh, c'est compliqué euh, de proposer une guérison. Mmh. Donc c'est vraiment message de prévention. Merci
0: beaucoup d'être Merci venu partager voilà, le, le bilan de, d'Octobre Rose et ce message de prévention et de détection du cancer, des cancers euh, du sein. A bientôt sur, euh, sur bismart On passe bientôt. à euh, Smart Ideas, une start-up éco-responsable en pleine lumière, comme tous les jours. Bonjour Nicolas Mouret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le cofondateur avec Daniel Layani et Baptiste Thomas de Green Greenmetrics, créé euh, l'an dernier. C'est, c'est quoi l'idée de départ Faites-moi le pitch.
4: Alors moi je viens du monde du recyclage, parce que précédemment j'avais euh, fondé une entreprise dans le, la collecte et la valorisation de déchets. Ouais. Et dans ce cadre-là, j'ai, eu, euh, j'ai abordé la thématique de la pollution numérique. Et la volonté avec mes associés et cofondateurs a été de proposer en fait une solution plug-and-play automatisée, plateforme SaaS, comme on peut l'appeler, mmh. pour mesurer et réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique.
0: Alors c'est quoi cette solution Quelle solution vous proposez à, à, à vos clients pour
4: justement réduire leur, leur pollution numérique Alors aujourd'hui on a trois grands produits. L'idée est de faire en fait un bilan carbone du numérique en fonction de l'activité de chaque entreprise, qu'elle soit plutôt site internet, e-commerce ou une entreprise plutôt générale. Mmh. Donc l'idée va être d'analyser notamment le parc informatique les différents usages des collaborateurs, mais également euh, analyser l'activité d'un site internet, euh, tenant compte euh, des impacts que ça va avoir si euh, vous, en tant que visiteur d'un site, vous allez devoir euh, recharger votre téléphone, mm-hmm. en fonction du lieu géographique où vous êtes, vous avez une intensité carbone qui est différente, quel va être votre parcours sur le site, euh, les volumes de données euh, qui vont être échangés, et jusqu'on va remonter jusqu'au data center et à l'hébergement du site. Et on fait également la même chose sur la partie des campagnes digitales. Ouais. Qui, qui sont vos clients Uniquement des entreprises Il y a des collectivités aussi Alors aujourd'hui c'est essentiellement des, des grandes entreprises, ouais. euh, vraiment banques, assurances, beauté, médias, luxe. Mmh. Euh, les petites entreprises ne sont pas encore sensibilisées ou du moins n'ont pas encore cette, cette sensibilité là, c'est en train d'arriver. Mmh. On voit notamment un cadre réglementaire qui est en train de, d'être mis en place depuis maintenant à peu près un an et demi. Euh, et les collectivités ont d'ailleurs, il y a un décret qui est paru cet été, euh, fin juillet, pour que les collectivités de plus de 50 000 habitants euh, mettent en place une stratégie numérique responsable, et notamment liée aux services numériques, sites internet et autres, ouais. euh, avec une, une maturité à 2025. Ouais. Vous avez une offre spécifique pour le, le, le e-commerce, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de e-commerce
0: qui par définition, enfin voilà, qui sont dans, dans cette démarche.
4: De plus en plus, euh, on a une offre en effet, euh, notre offre s'appelle Grid Metrics Analytics, mmh. où en fait on va analyser, donc comme je vous le disais, toute la partie analytics du site, euh, quels sont les, euh, avec quel device, ou quel mobile, euh, ou sur un poste fixe, il va y avoir une visite, quel est le lieu géographique, quel est le parcours client, euh, l'expérience client, et derrière nous on va analyser et apporter en fait une dimension mmh. euh, d'impact avec une analyse environnementale mais également sociale.
0: Mais euh, c'est quoi, si on reste sur les entreprises de e-commerce, c'est quoi le levier prioritaire ou le plus efficace peut-être pour euh, réduire l'impact euh, environnemental
4: numérique Alors ça va être essentiellement des critères d'éco-conception ouais. du site, donc le poids des pages. Aujourd'hui, le contenu multimédia sur les sites internet représente entre 30 et 40% de l'impact. Donc, ensuite, on va recommander des actions mm-hmm. euh, pour euh, réduire le poids de ces pages. Ça veut dire quoi Un peu moins de vidéos, par exemple pas Ou alors forcément. qu'elles soient
0: utilisées à bon escient
4: qu'elles, Tout à fait. Alors, se déclenchent
0: pas si euh, automatiquement enfin bon je sais pas moi je, je, je réagis en usager là.
4: c'est une des recours alors ouais. vous en tant qu'usager vous n'allez pas forcément vous n'allez rien voir ouais. euh, par contre il y a des solutions de compression des vidéos mmh. euh, on va également recommander sur le message des vidéos peut-être plus courtes euh, sur les images de la même façon et ensuite sur le parcours c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sociétés qui sont spécialisées sur le parcours utilisateur l'expérience client ouais. euh, nous on va leur montrer que Euh, Moins de pages, moins d'interactions, qui est également euh, quelque chose de positif pour elle, va être également positif pour l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet, aujourd'hui, d'un million de visites mensuelles, c'est l'équivalent de 10 tonnes d'équivalent CO2 soit à peu près l'empreinte carbone d'un Français en 2021. Mmh. Euh, vous lancez une formation numérique responsable à, à destination des entreprises. Euh, ça, ça se présente comment De quoi s'agit-il Alors c'est un module de deux heures euh, ouais. où en fait l'idée était de sensibiliser parce qu'aujourd'hui on est dans une le, la première difficulté, en tout cas la barrière qu'on a eue, c'est d'éduquer les gens sur le fait que en effet le monde digital est un monde qui a un impact réel sur la planète mmh. et on a eu du mal en tout cas on, jusqu'à présent on avait un peu de mal à le faire comprendre aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible de par l'énergie que ça représente mmh. en termes de consommation et donc l'idée a été de on va dire vulgariser les différents principes et également euh, montrer des éco-gestes au quotidien donc c'est une première étape de vulgarisation mmh. de cette thématique notamment euh, dans le cadre de l'entreprise et des collaborateurs ouais, et partager les bonnes pratiques par tout exemple vous en avez une en tête bah, Aujourd'hui, ça va être notamment sur la partie des équipements. Ce qui consomme énormément, c'est la, la partie euh, hardware, c'est-à-dire mmh. vraiment l'alimentation de son équipement, mais également la durée de vie. Donc l'idée est de toujours prolonger au maximum la durée de vie de ces équipements. Euh, pareil, dès lors que vous pouvez débrancher ou en tout cas pas forcément laisser allumer vos ordinateurs, et ça, ce sont des éco-gestes que tout le monde connaît, le mmh. peu font, et l'idée, c'est qu'on a voulu également matérialiser ces impacts au travers de la solution mmh. pour leur montrer au quotidien... Euh, ce que, ça, ce que ça génère comme impact. Merci beaucoup Nicolas Mouret, bon vent à Green Matrix. Euh,
0: voilà, c'est la fin de ce euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.